0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Umelá inteligencia je fenomén, ktorý aktuálne zaznamenáva masívny rozmach po celom svete. Keďže jej nástroje dokážu využívať už aj bežní užívateľia internetu, vlády viacerých krajín čoraz viac hovoria o potrebe jej regulácie. Vzhľadom na možné hrozby, ktoré šírenie videí, obrázkov, textov a iných produktov vytvorených práve pomocou umelej inteligencie prináša, Navrhla predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vytvorenie nového svetového poradného orgánu, aby sa pravidlá používania zjednotili. Nie je to novinka šitá horúcou ihlou, túto legislatívu Brusel pripravuje už dva roky. Na to, čo prinesie, som sa v tejto časti podcastu dopodrobná pýtala Michala Kabáta z fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Svetého Cyrila a Metoda. Informácie z Európskej komisie nám sprostredkuje Ingrid Ludvíková. Ide o vôbec prvé komplexné pravidlá regulácie umelej inteligencie na svete. A keďže AI, čo je bežná skratka umelej inteligencie, má už svoje zastúpenie aj na sociálnych sieťach, zistovali sme, či nemôže ohroziť aj reálnych influencerov. O prípadných obavách nám povie Oliver Oswald. Vítajte pri počúvaní, pozdravuje vás Ľubica Janíková. Do Produkty umelej inteligencie prinášajú spoločenské rizika aj prínosy. Ako to chcú vlády vyhodnocovať, prípadne postihovať, vysvetlí Michal Kabát z Univerzity svätého Cyrila metoda, ktorý sa tejto regulácii venuje.
1: V podstate podobné iniciatívy ako Európske únie vznikajú aj v Spojených štátoch, ale všade sa k tomu pristupuje komplikovane, pretože každá regulácia znamená nejaké riziko oslabenia nejakej ekonomickej konkurencieschopnosti alebo eventuálne možno aj vojenskej alebo akýkoľvek inej. Čiže v každom tom senáte alebo kdekoľvek, kde sa to rieši, tak prežitý je na stole tá dilema, že do akej miery zasiahnuť do toho slobodného práva na nejaký rozvoj a inováciu, aby to náhodou neprineslo vo výsledku to, že nás len predbehnú tí, ktorí uh, regulovať nebudú.
0: Čo si máme vlastne pod tou reguláciou teda predstaviť, že v podstate čo, čo by nám mala priniesť alebo v čom by nás mala viacej možno chrániť?
1: Tento AI Act v žiadnom smere akoby nelimituje nejak, vznik nejakej uh, superinteligencie, ktorá by dokázala vymysleť veci, ktoré momentálne nevieme pomenovať. Čiže toto akoby nie je na stole, takže sa momentálne rieši len to, čo uh, je implementovateľné a to je v podstate v takých troch kategóriách. Jedna kategória sú veci, ktoré by mali byť priamo zakázané. Tam sú v zásade tri veci momentálne. Jedno je samozrejme že ochrana detí a hrozených skupín. To znamená, že nemali by vznikať nejaké ja neviem, hračky, ktoré dokážu rozprávať a dávať deťom nejaké rady, ktoré by eventuálne mohli viesť k nejakej újme a takéto tie klasické veci, za ktoré rodičia bojujú. Potom je tam druhá kategória kadrovanie ľudí. To znamená, že nemali by sa dať používať nástroje malej inteligencie na akoby hodnoty človeka, či už pre nejakú inštitúciu, alebo pre štát, alebo pre tak ako to robia napríklad e, v niektorých iných krajinách. Čo je tiež také ťažko zakázateľné, pretože v tých jednotlivých elementoch sa to už deje. Samozrejme, že každý, kto si bol pýtať úver, vie, že veľa algoritmov pracuje na tom, aby, aby e, menej ľudí na tom muselo pracovať, čiže toto sa deje a pravdepodobne sa aj bude dejať, ale na nejakej väčšej úrovni, že človek napríklad ide na letisko a teraz o to zastaví a ja povie mu, že nie si dosť dobrý občan na to, aby sa mohol tak to sa zatiaľ nedie. A teda ani by sa nemalo deať vďaka tomuto novému zákonu. No a posledná kategória, ktorá by mala byť zakázaná, je biometrická identifikácia. To znamená, že nemal by byť človek vo verejnom priestore identifikovateľný a nemalo by sa narábať jeho ako keby súkromnými údajmi, ktoré sú s tým spojené, To znamená že nemali by napríklad byť ako keby kamerové záznamy e, automaticky čítané a nemali by tam byť prepisované mená k ním. Môže sa to dať samozrejme ale na e, rôznych, či v kontrolovaných úsekoch alebo na súkromných miestach. Čiže keď človek dojde do obchodného centra, tak nie je to vlastne verejný priestor a je ťažké ako keby donúčiť tú firmu, aby nerobila niečo takéto. Tá legisla, sa pripravuje že od roku nejaký 2021, že nie je to úplne nová vec. Mm-hmm. Čiže akoby tá diskusia prebieha dlhodobo, len teraz to prichádza záverom.
0: Zákon o umelej inteligencii je na spadnutie. Táto technológia síce prináša obrovský potenciál, ale je spojená aj s celým radom hrozieb, na ktoré sme doteraz neboli zvyknutí. Ingrid Ludviková zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku hovorí, že komisia chce teraz vypracovať globálny regulačný rámec.
2: Navrhované nariadenie o umelej inteligencii zaistí, že ľudia v Európe budú môcť dôverovať tomu, čo umelá inteligencia ponúka. Tie pravidla sú navrhnuté primerane a snažia sa byť aj pružné, aby sa mohli zamerať na konkrétne rizika, ktoré sú spojené so systémami umelej inteligencie, ale tieto pravidla takisto stanovujú najvyššie normy z celosvetového hľadiska. Cieľom regulácie umelej inteligencie je na jednej strane zaistenie lepších podmienok pre vývoj a využívanie tejto inovatívnej technológie, ale zároveň je to aj reakcia na rôzne riziká, ktoré zo sebou umelá inteligencia prináša. Rôzne úrovne rizika budú znamenať aj rôznu úroveň regulácie, čiže čím vyššie riziko, tým väčšia regulácia. Komisia navrhuje prístup so štyrmi úrovňami rizika, napríklad súbor obzvlášť škodlivých spôsobov použitia umelej inteligencie, napríklad sociálne hodnotenie zo strany vlád, využívanie zraniteľnosti detí, používanie techník a systémov biometrickej identifikácie v reálnom čase na verejne prístupných miestach bude zakázaný. V v prípade určitých systémov umelej inteligencie sa ukladajú osobitné požiadavky, ktoré sa týkajú transparentnosti. Napríklad, ak je na mieste jasné riziko manipulácie, napríklad prostredníctvom chatbotov, tak by si používatelia mali byť vedomi toho, že komunikujú s prístrojom. To znamená, že musia jasne byť informovaní o tom, že nekomunikujú so živou osobou.
0: Aký vlastne má rozmach teraz umelá inteligencia, že vieme napríklad aj povedať, že, že či sa to už, kým ešte nenastáva tá regulácia, že či sa to nejako šíri a naozaj sú reálne nejaké hrozby, ja neviem, povedzme v tých deepfake videách alebo v niečom inom, že dokáže nás to ovplyvňovať a dokáže to možno že aj zneužívať nejakým spôsobom naše údaje alebo skrátka nejakým spôsobom ohrozovať tých ľudí v niečom, v informáciách, v šírení alebo niečo takéto.
1: Tak to riziko je tam vždy, ale napokon to riziko nie je akoby. Nie... Výhnutne, spojené s umelou inteligenciou. Že ľudia budú veriť v hlúposti, je historicky dané. A nejakým spôsobom, ako budú tieto hlúposti vznikať alebo v akom rozmere a v akej intenzite to možno ovplyvní tá umelá inteligencia. Ale paradoxne napríklad, kedy trvky, konkrétne keď ste spomenuli, tak tie sú v tej najmenej kontrolovanej oblasti aj v tomto, aj v tejto novej legislatíve. Čiže vlastne tá legislatíva jediné, čo umožní, je, že keď niekto používa ten nástroj, tak mu bude vysvetlené, že komunikuje s umelou inteligenciou a môže mm. sa rozhodnúť, chce alebo nechce ale akoby nikto nikdo nebude zakazovať, nikto ho nebude rušiť. Je to zase na akoby už po tom výsledku. To znamená, že takisto ak, ja neviem, akýkoľvek iný nástroj, ktorý má potenciál ubližovať, je dostupný, až ten človek, keď ho použije na ten zlý účel, tak vtedy ten človek začne byť zodpovedný za to. Ale nie tá firma, ktorá vytvorila ten ten nástroj takisto ako je to uzbranie alebo rôznych ďalších kontrolovaných vecí. Čiže v tomto myslím, že tam nenastane nejaká akože veľká regulácia.
0: Čiže rozumiem tomu tak, že ak napríklad aj narazíme na nejaké video, ktoré bude vytvorené pomocou umelej inteligencie, tak tam bude nejaké upozornenie, alebo skrátka budem vedieť, že je to obsah, ktorý, ktorý nie je reálny.
1: No, to by bol ten ideálny stav, mm-hmm. ale tá praktická realita nebude takáto, pretože ono si ten nástroj bude mať takú povinnosť, ale ten užívateľ, keď ho vytvorí takýmto spôsobom, či ho označí alebo neoznačí, bude na ňom. A v prípade, že sa to bude deať dostatočne masovo, tak nie je možné vypersekovať tých ľudí. Že to, to, je, to je tá, tá situácia, napríklad akúva, kedy bola s pirátvom, alebo aká je pri ja neviem, kupovaní o, falošných tenisiek, že nikto nebude naozaj naháňať každého jedného, uh-huh. o, kto porušuje takýto zákon, pretože nemáme toľko policajtov, ani toľko kontrolorov, ani toľko, toľko väzníc, keď na to príde, aby sme niečo takéto dokázali naozaj vymáhať. Čiže je pravdepodobné, že tie defekové videá sa nadalej budú ako bežne voľne šíriť a budeme sa musieť zmeriť s tým, že žijeme v realite, kedy nedá sa veriť akémukoľvek videoobrazovému alebo textovému obsahu nejak absolútne, pokiaľ nie je, nejakým verifikovateľným spôsobom podpísaný dôveryhodným zdrojom. Tá doba, kedy sme si mohli povedať, že ja neviem, toto vyzerá podozrivo alebo treba tam pozerať na týchto 5 nejakých znakov, tak tá veľmi rýchlo skončí, pretože tie nástroje sú príliš pokročilé na to, aby to akože bolo ľudské okom alebo ľudská mysl schopná identifikovať a bude skore dôležité presvedčiť väčšinu populácie, aby dokázala dôverovať niektorým zdrojom, povedzme, ja neviem, že danému rádiu alebo, alebo danej televízii, že tie obsahy, ktoré sú nimi nejako hodnoverne označené, sú naozaj pravdivé a je možné sa súdiť s ich autorom v prípade, že by pravdivé neboli. Ale to, že kto si čo nazdiela na svoj Facebookový profil, tak to asi nebude tak ľahko kontrolovateľné.
0: To, že má umelá technológia výrazný komerčný potenciál, už zistili aj niektoré veľké spoločnosti. Vytvorili na sociálnych sieťach profil umelej, neživej modelky, ktorá im pomáha predávať produkty. Oliver Oswald hovorí, že napriek tomu sa reálni, živí influenceri o svoje pôsobenie v online svete neobávajú.
3: Ja osobne sa nebojím, pretože si myslím, že to, čo je najpodstatnejšie na tejto práci nejakého ovplyvňovateľa, aj keď to je podľa mňa silný pojem, je tá autenticita, ktorý ten daný človek má a to v živote nenahradí žiaden iný robot. Takže si myslím, že ak viacero ľudí sleduje nejaký profil napríklad na Instagrame, TikToku, Facebooku alebo kdekoľvek inde, tak povedzme ho sledujú ten profil kvôli tomu danému človeku, kvôli tomu, aký je autentický, kvôli jeho názorom, možno kvôli životu, aký žije a to žiaden robot e, nikdy nenahradí. Takže robot v budúcnosti bude vedieť dávať vonku emócie, bude vedieť vytvoriť akúkoľvek krásnu foto, a, a tak ďalej a tak ďalej, tak si myslím, že to najdôležitejšie je mať ten robot nikdy nebude. Ale ak by sme sa mali už teda baviť viac do hĺbky, tak uh, ja si myslím, že skôr otázka v správnom mieste je, že, že či všetci sa bojíme o svoje pracovné miesta, do budúcnosti práve kvôli tej umelej inteligencii, lebo nielen prácu influencerov dokáže nahradiť umelá inteligencia, ale taktiež prácu hercov, moderátorov a tak ďalej. Dokonca veľké spoločnosti podpisujú už teraz zmluvy s veľkými svetovými hviezdami, hercami, že budú môcť nahradzovať ich umelou inteligenciou. To znamená, že ak natočený nejaký záber, ktorý nebol dobrý, alebo sa tam naskytol nejaký brept, alebo zlý kaskaderský kúsok, vedia to dodatočne nahradiť umelou inteligenciou, tak aby to nikto v živote nespoznal a tým pádom herec na ten plac nemusí dvakrát chodiť. A to je taktiež veľký strašek do budúcna, pretože bavíme sa tu o tom, že tá umelá inteligencia je ešte v počiatkoch ale o takých 50 rokov tí herci už vôbec nebudú musieť chodiť na plac pretože na kompletku ich nahradí umelá inteligencia a už je teraz iba otázka že či, to, či tí ľudia sa nebudú báť o svoju prácu to, to isté moderátory to isté aj maliari alebo strihači videí ja neviem, môže to byť naozaj čokoľvek a ja si nejakým spôsobom myslím, že áno, naozaj to je budúcnosť, ale predpovedať ju nikto nevie a zabraniť ju pravdepodobne asi taktiež nevieme. Vieme si povedať svoj názor, ale na konci dňa to aj tak bude, tak ako sa niekto rozhodne.
1: No sa môže stať aj s tou novou inteligenciou, že takáto povinnosť ako keby legislatívne vznikne pre tých poskytovateľov, akurát, že veľmi rýchlo budeme žiť vo svete, kde skoro všetko v nejakom bode zahrania o novú inteligenciu, čiže sa to stane takým, Smogom, že proste budeme na to klikať, že OK, OK, ale nikto nebude naozaj akoby zistovať, že čo to všetko vlastne robí na pozadí, lebo nám je to v podstate jedna však umelá inteligencia poháňa, napokon aj Facebook, aj YouTube. Každé jedno video, ktoré sa tam zobrazí, je výsledkom komplexných výpočtov, ktoré nejakým spôsobom sa snažia uhadnúť, že čo zrovna, ešte by sme dokázali si pozrieť, aby sme neodišli preč, čiže toto sa už deje a bude sa to diať pravdepodobne aj naďalej len teda vznikne tam powiedzme, ako z legislatívneho hľadiska tá potreba na to upozorniť
0: že to no. možno bude až tak nejak aj byrokraticky náročné a tak ťažkopádne a tak e, ťažké na pochopenie, že v podstate tí bežní ľudia sa tým vôbec nebudú zaoberať a v podstate s tým budú len počítať, že, že to teda odkliknú alebo že teda tam nejaký ten zásah umelej inteligencie môže byť.
1: Áno, a tým pádom vlastne tie spoločnosti budú len presúvať ako keby tu aj zodpovednosť za tie výsledky len na tých užívateľov. To znamená, že my sme vás varovali, že nerobte tam ilegálne veci, ale tak... Keď ich niekto spraví, tak zároveň mu nebudú neaktívne tom brániť pokiaľ akože im to nezoberie nejaké peniaze.
0: Ale nejaké postihy by tam predsa len mali byť, hej? že ak sa už teda čosi takéto príjme, tak sa predpoklada, že, že naozaj pri nejakom nedodržiavaní tak jednoducho tí tvorcovia by mohli byť postihnutelní.
1: No to je otázka, že kto je ten tvorca v takomto, takomto kontekste. Napríklad ten YouTube s tým mal veľké okay problémy, napríklad na iné portály že dokazovanie tej pravosti, ale ono vždycky ten, tá, tá vec má dve časti. Jedna vec, že sa to naozaj deje, že povedzme niekto tam nahrá cudzie video, ktoré on je autorom a zarába tým peniaze. A druhá vec je, že, že komu to vadí. Keď to vadí tomu pôvodnému autorovi, tak on má na to nástroje, aby mohol nahlásiť to video, aby ho mohol skontrolovať, ale nedie sa to nejak automaticky. Alebo teda do, do nejakej doby sa to nedalo automaticky. Čiže vždycky musí byť niekde ušli zisk na to, aby to niekto naozaj začal riešiť a v tomto prípade s generatívnou umelou ako akoby tam nie je veľa tých prípadov, kedy by akože niekto to potreboval nahlasovať, lebo eventuálne mu to ako keby neodrízať z jeho koláča zatiaľ. Uh-huh. Takže je možné, že tam len... Pro forma bude to klikátko, že áno, viem, ale v zásade nikto nebude riešiť, že, že čo tí ľudia s tým robia, pretože tá firma sa zbavuje z odpovednosti, lebo on povedal, že áno, viem uh-huh. a povedal, že nebude robiť ilegálny obsah a ako náhodou spraví, tak firma povie, že no, porušil pravidla, to nie je náš problém. Uh-huh. To je to isté, ak s tými zbraňami napríklad, alebo ja neviem, s čímkoľvek, no keď si človek kúpi nôž, zaklikáva tam, že nebudem vodať suseda, ale akoby nikto nebude nožiarskú firmu prenasledovať, ak niekto ich nožom niekoho dobodá.
0: Uh-huh, rozumiem.
1: Či, hej. Čiže takýmto spôsobom sa to vlastne posunie tá zodpovednosť na toho koncového užívateľa a môže sa stať to, že ak tam aj naozaj budú ako keby nejaké potom extra ďalšie veci, ktoré už tá firma bude robiť s tým AI, možno ktoré budú aj škodlivé pre toho samotného používateľa, tak už to bude pod tým istým OK tlačítkom schované a proste budeme imunní k tomu, aby sme sa ďalej zaujímali o to, že či tam niečo pribudlo alebo sa zmenilo, proste vám povieme, že dobre. Do
0: Európska komisia tvrdí, že dokonca aj tvorcovia a vynálezcovia umelej inteligencie vyzývajú politikov na jej reguláciu. Na túto rýchlo sa meniacu technológiu teda budú musieť existovať pravidlá. No či budú efektívne, zistíme až časom. Počúvali ste podcast Dopodrobna, bola tu s vami Ľubica Janíková.
2: Počúvali ste podcast
0: Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.